0: 大家好，我是主播小雷子。假如中国人都买国货，国产品牌就能够发展起来吗？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这几年呢，支持国货和国潮这个概念，成为了不少国内企业品牌宣发的新方向。身边有许多朋友啊。不想买外国的品牌，无奈在服装这样的消费品领域，能够引领潮流的一线产品，几乎啊还是被外国的牌子给垄断的。有的朋友觉得40块钱的棉 T 恤， 0 0块钱的羽绒服全是国产，终极性价比一样可以穿的舒服，还能够避免给外国品牌年年交智商税，这不是好事吗？有一个非常反直觉的问题。在买完国货之后，中国的消费品产业真的会变好吗？假设全中国的人都有这门觉悟，只买国货，确实会让外国品牌失去中国的市场。可是我们自己的国产品牌也就在技术和工艺上失去了发展的动力，国内市场还是无法消耗过剩产能，只能够在国内继续内卷。这不是说买国货不好。中国品牌要想长期的发展，这不单单是靠我们买国货就能解决的。我们必须要思考如何让中国品牌能够真正超越西方的品牌，出海抢占国际市场。这是一场无法回避的竞争，现实总是惨淡的。看看现在线下的商场、店铺，别说出口海外和人家竞争了，不让外国品牌渗透成筛子，那就不错了。能够出海做大的轻工业品牌啊，更是凤毛麟角。许多中国消费品行业呢，啊，比如手机，如今的确呢是实现了弯道超车。可人身上的衣服似乎技术含量没那么高，中国人为什么就是研究不明白呢？这里呢，咱们总结了一下中国轻工业品牌自信的三个问题。概述现在中国品牌从自信到走出去的三个重要节点啊，权且一说，大家呢多批评执政。首先，我们来讲培养中国偶像。我们应该承认，目前的国际局势呢正处于大国竞争的新冷战背景之下，在这样的大背景之下，品牌的市场竞争本质上呢也是大国的文化竞争。这是一场霸权国家强加给我们的竞争。为了发展，我们不得不应战。当年苏联也尝试呢挑战过西方的文化霸权，但是呢，结果却是亡党亡国。许多人将问题归结于苏联轻工业的落后，认为苏联过分的发展重工业，导致产业瘸腿，无法在消费品上与漂亮国竞争。当时啊，苏联出口的产品啊，确实都是大件，农业机械、武装装备，还有伏特加，那、啊、基本都是有口皆碑。但这里呢，有一个最大的误区：苏联的轻工业并不是许多人印象中的一样非常薄弱。80年代，苏联的毛织品产量世界第一，棉布产量世界第一，鞋产量世界第一。同时，苏联能够产出排名世界第二的啤酒，也是世界第一大奶制品消费国和第二大冰淇淋消费国，总体的轻工业产能和消费需求都有保证。可以说啊，苏联强大的轻工业能力啊，一如今日的中国。那苏联为什么会给人留下轻工业乏力的印象呢？答案那还是缺乏市场竞争。苏联人觉得消费品那是用的，是满足人民某种日常使用需求的用品。这个概念现在听起来就像是说废话。再举个例子啊，一个生产棉衣的被服厂，最注重的是不是应该注重产品的保暖性呢？在没有市场竞争的环境之下，棉衣足够保暖那就是合格。没有人想过，是不是要把棉袄做得更轻、更好看、更防水？苏联做的就是工业品，西方做的是消费品。苏联能够生产出优秀的武器装备和机械车辆，可是没有给市场呢提供轻工业提供的微创新的动力，导致苏联的轻工业在生产技术和产品竞争力呢明显落后于西方。西方最高明的手段，那就在于把西方文化附着于消费品之上。消费品微创新的优势啊，被各种品牌故事塑造成为了西方制度和价值观的优势。饮料、玩具、服装、日化品牌都被加入了这种价值观的表达。飞机、大炮和卫星，不管如何先进，但是呢，还是离生活太远。洗发水、副食品、夹克衫，才总是能够调动普通人的兴趣。人们只是羡慕邻居的外国亲戚送来的新款大衣和彩电。西伯利亚开拓者靠着苏联产的棉衣才能够过冬的事情，似乎与他们无关。直觉告诉他们，生产不出知名消费品的轻工业体系，必然不会有什么好的体系。这段直觉让苏联品牌在全球市场竞争之中呢处于下风。在社会主义的话语体系里边，劳动人民那是不需要偶像的。他们需要崇拜的只有自己的双手，劳动是这个国家最神圣和崇高的。可是，伴随着消费品一起入侵苏联的是西方的流行文化，大红的乐队、演员、运动员，同样如同同一面暗网，席卷了苏联人的年轻的生活。资本让消费品和明星结合，明星代言人为西方的消费品打入了苏联市场，进一步提供了机会。从文化竞争的角度来看，打败苏联的那不是美国的飞机、坦克、核弹头，而是摇滚乐、彩电、可乐和大衣。即使是今天，我们依然能够从苏联衰亡中看到太多的即视感。如今的中国缺的不是产能和高质量的产品，真正缺的是品牌和拥有国际影响力的偶像。明星带货，至今呢仍是打开消费市场的通用办法，是品牌快速提升知名度的捷径。工具没有好坏，关键就在于啊，用工具的人是谁。放眼我们的服装品牌代言人，基本上就是席卷在国内的各种流量明星的一个圈子里面。能够走出国门、有一定知名度的，要么呢是已经退役的运动员，要么呢是已经过了退休年龄的武打影星。懒惰的大众总是希望把某个群体的形象人格化。中国人给许多外国人留下极度排外、自私、傲慢的错误印象，正是我们极度缺乏能够让他们了解中国的偶像模范。国际上的话语权的地位自然是媒体和政治的博弈，可是，在普通百姓认知中的博弈呢？我们如今甚至派不出一兵一卒。前一段时间。国家整治饭圈偶像，表面上是借着各种刷流量不正之风，本质上呢，种种乱象正是中国娱乐市场极度内卷造成的。叫停这种内卷，就是要塑造出能够出海进行文化输出的偶像。娱乐资本在国内玩的就是这么牛，怎么不整出几个国际偶像出海去弘扬一下社会主义的价值观呢？中国品牌走向世界的第一步。就是需要我们具备一定的文化影响力，这需要我们继续努力。第二，提升产品的科技含量。二十一世纪是互联网的世纪，也是材料的世纪。互联网方面，中国这几年呢玩得很明白，平台、产品、硬件、金融不缺资本，也不缺活力。可是材料方面，中国依然还在追赶。为什么说材料重要呢？因为大到航天科技，小到服装这样的轻工业，都需要新材料完成，才能够和西方的技术竞争。我们在新材料领域常常就遭遇国外的先进技术中的卡脖子啊，比如液晶屏骨头微球，中国制造技术先进，但是国产原材料不纯，而影响微球的性能，我们被甩在了日本的后头。全断面隧道掘进机主轴承，中国已经掌握了直径三米的主轴承核心技术，但走出实验室仍然受材料工艺因素来制约。结果，德国、瑞典走在了世界最前沿。当然，这些大块的科技呢，国家有需求，轮不着呢咱们这样的外行来担心。毕竟，中国的人才，那可是连坦克上的复合装甲和单兵作战装具。都能够自行突破的天才级选手，咱们的科技这几年确实上了一个台阶，但是和前面提到的苏联一样，消费品最关键的微创新，我们呢还是跟西方品牌有较大的差距。从消费品的角度来说，谁能够将国家主导的新材料这个技术啊投入到民用行业，谁就能够在未来的竞争中具备优势。国内的一些初具规模的服装品牌走得比较快，还有一些已经开始尝试在运动赛道上开始了自研之路。区别于传统的运动品牌，而海南之家这样的服装品牌也开始把新材料这个科技呢融入到我们的日常的服装当中，把材料科技和实用设计作为日常的服装卖点。在众多西方品牌的包围之下，这种尝试可以说是啊。找对了方向。最近呢，在电梯里面等电梯的时候，就多看了一眼海南之家的广告，里面提到啊，全能夹克就用到了石墨烯棉材料。本来这还以为是在蹭石墨烯的热点啊，没想到问了懂行的朋友才知道，这个材料呢是今年年初才在上海发布的是中国纺织行业的一个新突破。这种新型材料呢，采用的是三层次氧化法制备，与自主研发的纳米远红外相变微胶囊气凝胶材料结合，改进了传统材料保温性能差、厚重、热湿舒适性差、无微生物防护、静电现象严重等问题。所制备的各类石墨烯纺织保温纤维的物理机械性能优异。远红外发射率 88% 保暖率为 85.3% 抗静电达到 A 等级， 5十次水洗之后抗菌率高于 96% 讲这么多呢，翻译成人话，那就是啊，轻、无静电、抗菌，而且啊还特别保暖。本来这样的突破是为了解决戍边作训、野外勘探的保暖问题。第一批投产的产品是给中石油青海油田的防寒服，这才刚刚半年多的时间，海南之家就发布了全能夹克，将其运用到大众消费品里面，这个效率啊，确实是颠覆了我对国内服装行业的认知。针对男性消费群体的消费需求，还特意加了充电宝恒温、颈部 U 型枕、一衣多穿等实用的一个设计。不得不说啊。这样的微创新，这个能力确实是丝毫不比国外品牌差。将我国自研的最新技术快速应用到消费品之中，这种尝试确实值得国内的其他消费品呢来借鉴。相较于国际品牌目前在设计性价比方面形成的竞争优势，中国未来的消费品行业将科技含量作为新的竞争赛道，会是中国国产品牌能够走出。国门的突破口。咱们呢，再来讲一下第三点，抓住第三世界国家的潜在的消费能力。在出海这个问题之上，中国这几年其实都是有突破的，很大程度上，我们的企业是学到了欧美品牌的做法，并且在第三世界国家来继续实践。比如，今年的各大体育赛事，几乎一边倒的出现了。国内品牌霸占广告牌的情况，许多人都有疑问：国内企业砸钱在广告上，这种玩法真的有用吗？体育赞助的玩法本来呢是西方国家为了解决奥运会的一个成本问题而发明的。1976年，加拿大蒙特利尔举办奥运会，耗资高达九十亿美元，国际奥委会想要全力补贴，却发现。公共基金只剩下24万美元，奥委会那行同破产呢。蒙特利尔这一直呢在为此还债。到1992年，奥运会那是越办越赔，以后啊就没人玩了。1980年，商人出身的萨马兰奇就任奥委会主席，开始呢将广告赞助商的形式引入奥运会。1984年，中国人收看了第一届奥运会，洛杉矶。盈利呢超过了两亿美元，从此各大体育赛事进入了商业化的时代。长期以来，中国企业并非没有关注赛事赞助，可是、啊、一直缺乏稳定资金和拿得出手的品牌。以 2,000 年悉尼奥运会为例， 3 7家赞助了中国代表团的企业，除李宁如今依然在运营之外，其余的36家如今都已经不见踪影。在消费品市场尚未成熟、野蛮生长的时期，这种赞助显然那就是凑个热闹啊。如今国内的众多消费品行业发展整合日趋成熟，行业龙头出海呢，赞助可以说是啊必然的趋势。这里还得再提一句海南之家，因为他赞助中国男足。前一段时间，因为中国男足世预赛不敌日本，许多网友啊都在嘲讽。海南之家的钱怕是白花啦，对此呢，我倒是保持较为乐观的态度。海南之家赞助男足的同时，近几年也在抓紧向海外扩张，新加坡、马来西亚、泰国、越南都新开了门店，想要进军东南亚的意向很强。赞助国足可能呢只是对体育赞助的模式的尝试。未来通过体育赞助的模式走向海外才是真正的目的。80年代进入国内的欧美品牌，如今呢，只要是存活下来，基本上都有相当的品牌影响力。在东南亚国家的消费市场处于成长期的时候，能够确立品牌在他们心中的认知是很重要的。前几年，国产手机、电商品牌许多在珠海的时候就打定了深根本地化的市场策略。许多呢已经尝到了甜头，甚至开始出口转内销。未来中国要瞄准的是要做第三世界国家中的高端品牌，特别是服装这样的消费品，提升品牌认知能力，能够让用户大量的重复购买。在这些处于人口红利期的国家持续的投入，就能够左右未来两代人对品牌的认知。甚至还能够形成一个立长尾的发展趋势。在最后呢，来说一下，如同把大象装冰箱里面，只需要三步。想要完成上面的这个过程，那不是一蹴而就的，需要国家和国产品牌继续发展，长线布局。核心问题是要让中国的社会主义文化呢走出国门，提升中国的文化影响力，大众。也基本都是在以消费者的视角来审视、解构这些行业新闻。其实啊，这样的行业新闻和国际纠纷每天都有很多，他们没有像华为一样引发大众的围观，其实也间接的说明了我们的众多消费品的品牌影响力依然不足。比起芯片这样的高精尖的产业，尝试用轻工业消费品快速突破海外壁垒。或许会是一种新的思维。洋装穿在身，我心中国心。这一身洋装也快到了脱下来的时候了。好，文章咱们就说到这里，精彩下次咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。